0: Olá, nós somos o coletivo Sudão das Matas e estamos realizando o primeiro episódio do nosso podcast Ponto Falado com o tema A Música nas Religiões afro -Americas. Esse podcast está acontecendo a partir da Lei Aldeblanc, da Secretaria de Cultura de Petrolina e do Governo Federal. Gostaria de apresentar que está aqui hoje, estamos com os dirigentes da casa de Pai João da Cachoeira e Pai Cicão das Matas, Pai Paulo Tavares e Mãe Vanília Brandão. Estamos aqui também com os três almas da casa, Gabriel, Sara, eu e Giovanni, nosso mestre de corimba. E estamos muito felizes por, por estarmos juntos hoje, falando sobre a música na, nas religiões de matriz afro-brasileira é, por onde começar né acho que para pra começo de conversa a gente precisa falar um pouquinho da gente de, de onde a gente se encontrou né nós temos em comum o ah, um terreiro de umbanda de de pai João e pai Sultão eu, particularmente, estou né, nesse nessa casa desde o, o começo dos trabalhos. Então, é, é um lugar de fortalecimento para mim e foi um lugar também de encontro com a música, né, com os instrumentos que, que participam dos rituais. Então, eu me descobri organa nessa casa. A minha história com a, com a Umbanda tem tudo a ver com a minha história com os atabaques e com os outros instrumentos que nós tocamos. E eu sou a segundo órgão, né? se é que existe segundo órgão, porque acaba que nós somos um, um todo e respeito muito essa essa forma de de olhar para o sagrado e de se conectar com a nossa centralidade.
1: Olhei os filhos, olhei todos que estão envolvidos nesse trabalho, organizando para esses coletivos, escondendo e senti, e nos sentimos extremamente contemplados com o nome, com o título desse podcast, né? Porque vocês são os nossos filhos, é é desse origem que nós cuidamos e nos sentimos honrados nesse momento de podcast, de todo o pensamento que vocês tiveram quando foram dados este trabalho e hoje ele aí se Então, tanto mãe da casa é uma ter é, Curimba, é uma estar com vocês, tão jovens, e que trouxeram, de fato, materializaram a música aqui na casa, a música enquanto é um ritual. E seja orando voz, orando instrumento, é, irradiando para toda a casa, para todos os filhos, para nós enquanto pais, é maravilhoso saber que tudo começou de um simples atabar e que depois isso foi levado muito a sério e que as nossas entidades acreditaram na proposta e que estão conosco até agora, passando e evoluindo, fazendo com que essa por vai evoluar, então o que a gente sempre é isso cada vez mais a casa recebe contos de vários filhos os contos cantados e estão aí eles saem do astral e se materializam nas casas dos terreiros e essa casa não cada bem é, muito recente, só temos quatro anos, estamos fazendo quatro anos esse piano mas que já tem uma grande quantidade de contos cantados, já tem vocês como romances, então para mim é uma honra. É gratificante estar tá falando de música, estar com a música, sentindo a música, ver uma música rolando no ritual, de uma forma que faz com que não só os trabalhadores da casa mas quem está assistindo
0: quem está sentindo também tem desse conhecimento disso. é isso palavra de mãe e agora
2: palavra
0: de pai é, olá, eu sou Paulo pai Paulo
3: pai Paulo tem chão ah, é falar tá? da religiões ameríndias, da música nelas e especialmente falar nesse momento da, da Umbanda dentro é, desse contexto, por ser uma religião que é nova, é brasileira e é nova para todos nós, cinco anos, três, quatro, dez anos, é pouca coisa para a religião, para a espiritualidade e... E essa religião tem, tem me mostrado é que a busca pela espiritualidade tem sido uma eterna caminhada de novidades, de investigação, de progresso nesse caminho de descobrir o que é espiritualidade e o contrário do que eu imaginava que não ia descobrir. A espiritualidade é, é me conhecer, é retornar para o meu interior. É desconhecer o externo e reconhecer o interno é, caminhada para dentro, e a música faz parte disso tudo, ah, é da nossa religião, dos pontos cantados, por ser algo que nunca fez parte do meu dia-a-dia -dia, é, fora da espiritualidade e dentro da espiritualidade também então quando me vejo como um dirigente, sacerdote por um tempo que deve ter de música, deve de, ter de. pontos, vou fazer parte do ritual me sinto obrigado a, a, a ser estimulado a isso e me descubro dentro do ritual como alguém que espiritualizado ou espiritualmente ou dentro desse caminho espiritual descobre a música dentro de mim também. E ainda é tudo muito novo para mim é como tudo dentro desse caminho espiritual é tudo novidade no dia a dia e e a descoberta junto com a, com a Coringa, que é o nosso corpo de, de música, de ponto cantar de dentro da casa, faz a, eu me mover para dentro de novo também, já dentro desse, desse novo contexto de música. Então é muito interessante, é muito estigante. Me olhar na música, sendo que eu nunca pensei em fazer nada nesse caminho, e de repente estou dentro de um terreiro, e tenho feito que me desenvolver nesse caminho também que eu nunca nem fiz. E
0: agora quer é? é? isso. Esse podcast, inclusive, é uma grande novidade, né? Essa caminhada pai? Lá. É isso, agora vamos aos órgãos Quem começa é os órgãos
2: Eu posso começar, então. É o irmão mais novo, eu me chamo Gabriel. Mais novo de idade, mais novo de trajetória, mais novo de caminhada aqui também na casa. O que, que acontece? A gente fala aqui, né, de um, de um local que a Umbanda é realmente muito nova, é muito recente, assim, né? a parte de ser, além de ser nova e recente para a gente, na vida da gente, sim, ela é uma religião muito nova nesse local que a gente está. Né? A gente fala do sertão, do Médio São Francisco, que é um local que aparentemente historiografado, assim, datado só tem registros mais cristãos, né, mais mais devotos católicos, assim, né? A história só data esse tipo de coisa, assim. Então, para a gente é um, é um desafio. É esse sangue sertanejo que corre, assim, de a gente estar tá enfrentando essas veredas aqui do sertão para trazer a música dentro de uma religião tão forte. Então, a gente, enquanto Ogã, tem essa missão de, fazendo essa metáfora, essa analogia, de fazer esse sangue bombear dentro desse corpo bonito que é a religião, né? Que é a nossa Umbanda, assim. Então, a gente faz parte desse sangue, a gente faz parte desse corpo mediúnico em uma posição que nos agrada poder fazer algo que aparentemente é muito simples, é muito tranquilo e realmente é, mas que tem uma responsabilidade enorme, né? Que é a gente estar tá conversando literalmente assim com o universo, né? A partir da música, diante de um som, diante de um, de um toque, de um agogô, de alguma coisa assim, né? Que é um instrumento que a gente toca. Então essa responsabilidade da gente é um ponto em que a gente é muito responsável, um ponto de referência para a gente está de onde a gente está, olhando os fundamentos da casa e aprendendo com os pais, né? Com o pai, com o pai Paulo, com a mãe Vanir, que são sacerdotes muito novos também nessa caminhada. E a gente vem junto nessa, né? a gente vem aprendendo juntos. Assim.
0: Giovani, né? como parte desse corpo que bombeia, que bombeia o sangue aqui dessa casa, é o mestre da Corimba e foi o último a falar. <risos> fala
4: mestre bombeia também né não só bombeia
0: bombeia, bombeia.
4: <risos> é, boa noite pessoal Gabriel se apresenta se colocando como um irmão mais novo e eu me apresento me colocando como um irmão mais velho inclusive gosto muito mais desse desse nome irmão mais velho do que propriamente de mestre embora a gente entenda e aceite que a espiritualidade coloca pra gente como nossa missão gosto muito do que da, da noção do que um irmão mais velho em um corpo que que é responsável pela música em um terreiro ele ele traz a ideia do ensinamento a ideia de, de que de quem chega primeiro tem responsabilidade de ensinar quem chega por último e é basicamente assim que funciona que funciona o conhecimento dentro de um dentro de uma comunidade de terreiro dentro de uma casa de umbanda né? mais especificamente de onde é que a gente fala então a a música e a umbanda para mim chegaram no mesmo empareado uma com a outra né chegaram no mesmo no mesmo canto é, eu eu chego no, nesse terreiro eu chego em um terreiro de Umbanda, no terreiro do terreiro da, da Cachoeira e João das Matas. É, também chego junto com o Sara dos primeiros, né? a gente vem bem no, no início dos trabalhos do terreiro, e, aí, e no, quando a gente chega já ainda não havia ali é, propriamente dito instrumentos que né? tocassem, havia o instrumento, mas não havia quem tocasse, e... mas já havia música, né? a música ela já repercutia em todo o salão, a gente escutava a música por todo, por todo lugar. E aí, em determinado momento, eu chego e pergunto minha mãe de santa, mãe Vanilha, se, se eu poderia pegar um tambor que tinha dentro do quarto, se eu poderia tocar, e aí ela consente. Só que é engraçado que no dia que eu comecei a tocar, ela não estava, quem estava era pai Paulo. É ele que me dá permissão de trazer é, o, o tambor para dentro do salão. Inclusive, eu tinha pegado o tambor para, somente para ensaiar, e aí ele vira para mim, não sei se eu se lembro, eu disse, toca aqui fora. E aí, a, gente, a partir dali... O tambor nunca mais deixou de tocar no salão e depois foram chegando outros tambores e se juntando a esse primeiro. E aí a música foi se compondo mesmo, cada cada instrumento ali compondo uma nota, cada instrumento compondo aí essa harmonia que veio depois ser é aberto um portal e hoje a gente é agraciado com os pontos que são intuídos né, pelos filhos mais mais principalmente pela pela Nossa Mãe de Santo, que tem, eu acredito, uma conexão direta né com, 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 com isso. E, e os pontos... Que, que, é, de porque os pontos extremamente bem compostos, os, os pontos extremamente bem ritmados e, e, bem, e bem elaborados, né? E aí a gente... é a gente recebe esse presente de, de, de ser uma casa receptáculo dessa da música enquanto enquanto esses pontos chegando enquanto esses pontos cantados. Então, para mim, a Umbanda ela chega através da música, a Umbanda, a Umbanda me aproxima ainda mais da música, coisa que, que sempre foi muito presente para mim, mas a Umbanda ela me mostra uma outra face da música, que é a face de Deus. Para mim, a música é Deus e eu aprendo isso e eu aprendi isso a partir do meu contato com a Umbanda. Né? Então, eu estava até pensando, quando eu vinha para cá para conversar, que quando eu quando eu, eu frequentava outras religiões, eu também era atraído pelas músicas que eram tocadas por lá. Mas a música que é tocada aqui é a música que me conecta. E se é, a música que me, se é aqui que eu tô então é, é aqui que eu me conecto com Deus. Né? O Deus que eu acredito é o Deus que vive não banda e o Deus que vive não banda para mim, é a música, é a música que repercute no, no corpo dos médiuns, é a música que repercute no brado das entidades, então é, é através disso que é assim que eu entendo, é assim que a música chega para mim.
0: E as religiões de matriz, a família, são várias, e nós respeitamos todas elas, mas a gente vai falar especialmente da Umbanda, né? que é esse... Esse nosso lugar. A nossa história se confunde com a história da música e se confunde com a história da, da Umbanda. Acaba tudo se integrando. Mas falando de música e religião, né? a, na Umbanda a gente chama as músicas de ponto, de ponto cantado. E nós usamos alguns instrumentos, principalmente os atabaques, que são os instrumentos fundamentais, né? o, o rum, o rumbi o le, que são três atabaques, mas que fazem uma função de um todo, né? por isso três presalgan, e, e o irmão mais velho, o irmão mais novo, enfim, é uma ciência. É, e nós usamos outros instrumentos também, como a maraca, o pandeiro, o, o cachixi, o agugu, e esses, todos esses instrumentos têm uma função, Todos esses instrumentos têm uma magia. A gente traz também um berimbau
2: dentro da nossa corimba, né? Que é uma corimba, assim, tanto quanto disponível, disposta, assim, a receber essa orquestra, essa orquestra sinfônica né, de, de instrumentos, assim. E aí a gente acoplou, né? Um, um, acupou, entre aspas, assim, um berimbau para a gente estar tá, também trazendo um pouco mais dessa ancestralidade, assim. não que... Realmente tem necessidade de trazer, mas já existe, mas para a gente foi importante ter esse burimbalo. Assim.
4: acho que é importante a gente dizer isso, porque a formação da turimba, assim como o pai Paulo pode me corrigir, mas é, a Umbanda ela não tem um, um, uma receitinha de bolo, não né, é também, de, de como deve ser cada terreiro, como cada terreiro deve funcionar, se os terreiros vestem brancos, se os terreiros não vestem. E eu acho isso muito interessante porque isso também chega na curimba, porque não existe um modo específico da curimba, a curimba de Umbanda é desse jeito, não há um princípio, né nós aqui nós seguimos o princípio, que é o princípio da Umbanda Sagrada, principalmente do mestre Severino Sena, né? que foi o nosso mentor, né? o nosso mentor. Através da literatura A gente nunca encontrou o Severino Senna Gostaríamos muito, inclusive, do Severino Se você estiver ouvindo algum dia é, Nós nunca encontramos ele mas foi, mas foi a partir De um livro dele Que a gente começou Que nós organizamos a nossa Curimba. Então hoje nós temos três atabaques Porque existem outras formações de Curimba Com outros atabaques, de seis atabaques De nove atabaques, de um atabaque só Mas a nossa formação de três atabaques Ela é uma formação Que Severino Senna pensa, não banda sagrada. Severino Senna ele, mãe, ele é o da tenda de. do que é do. do. do
0: sempre.
3: Vestora Vestora Vestora. sempre.
0: Uhum. Isso, né? Severino <risos> Senna e muitas entidades <fusos> nos orientaram, <tos> né? O
1: Bessaracen.
0: Severino Sena, ele é um encarnado que, que ajudou a gente a formar a Coringa, né, mas eu sinto que tem muitas, uhum. muitas intervenções do, das entidades que comandam essa casa e, e também do, do nosso padrinho, né, João
1: Isso. E
0: tem, um, tem uma força material essa coisa da leitura e tem uma força também bem forte dentro dos rituais que vai se manifestando e vai dizendo a gente para onde ir tocando, literalmente, né. <risos>
4: A literatura de Severino ela nos organiza enquanto literatura, enquanto estudo. Né? Então, foi a partir da literatura dele que a gente entendeu como é que se cobria um tambor, como é que se cuidava de um couro, como é que se limpava um couro, como é que se finalizava um trabalho, porque, como a Mãe Vanília trouxe no começo, a curimba ela é, ela tem uma função ritualística, então os instrumentos eles também são instrumentos ritualísticos. Então a gente não pode se debruçar sobre os, sobre os instrumentos, a gente não pode tratar os instrumentos com desrespeito, a gente precisa abrir o coro, fechar o coro, cuidar deles. E aí Severino ele, ele instrumentaliza, né, do, do ponto de vista do estudo, a gente nesse sentido, mas realmente então, são, existem vários outros mentores, muitos outros mentores né, desencarnados que vieram em nosso auxílio para ir, ir trazendo. Porque é, nós fomos, nós
0: fomos né, os
4: primeiros, as primeiras pessoas a tocar. Sei, Isso é muito né? interessante. A gente foi
0: aprendendo fazendo.
4: A gente foi aprendendo fazendo. Então, quando a gente tinha uma dúvida, a gente chegava no Pai Paulo e o Mãe e perguntava. Às vezes o Pai Paulo e Mãe olha... Posso te ensinar, sei. É, não sei, mas posso <risos> te ensinar, posso, posso fazer isso aqui, pense é, o que é que você acha, né, então esse é um movimento muito específico da nossa da nossa curimba né, uma curimba que se firme, que se inicia né? dentro dela mesmo, a partir do que faz sentido para ela, né? o que é que faz sentido para a gente, né.
1: A gente está aberto, e quando o Gabriel fala na proposta do, de ter aqui junto à Colíba, o perival o é bem interessante, porque o perival chama as linhas é, de Angola, chama as linhas da Bahia e Treto Velho. É, e aí tem, a gente usa como elementos também bem marcantes, o Chucalho, e bem marcada pela tá, ressurrei, goiadeiro, trazido tá, então tá, assim é muito interessante como isso foi chegando de uma forma, assim, despretensiosa mas que depois fez todo sentido durante a ritualística do, das cerimônias que a gente conduz na casa, né? Uhum. Sim, a gente está falando de
0: chamada, de chamada, né? Acho que a gente podia tocar um pouco esse, esse instrumento de chamada.
3: Por fim, antes de tocar, estou é... lembrando sobre ponto riscado. Oh, perdão, volta a fita aí, sobre ponto cantado. Né? É importante a gente ressaltar o porquê ponto. Uhum. Né? Então quando a gente usa essa, esse termo ponto, é, ponto riscado, que são. É, riscos e, e símbolos que as entidades riscam no chão é, e pontos cantados que são a nossa verbalização através da musicalidade do nosso ritual que ele vem falando aqui e eu, eu sempre gosto de de, de usar de, de uma forma lúdica para explicar o que é ponto é, é você imaginar uma folha de papel e um ponto nessa folha de papel. Folha de papel branca e um ponto preto. É, na, sua, na sua mente, com certeza, você está vendo uma folha A4 e um, um pontinho bem pequeno é, marcado nessa, nessa folha na sua mente. Imagine que esse ponto poderia não ser esse pontinho minúsculo, mas poderia ser um ponto com bolinha maior. Poderia ser uma bolinha que ocupa metade da folha, poderia ser uma bola que ocupe toda a folha branca da quarta e seja uma folha preta seja da folha até, né? Seja um ponto que se derrame. Então o ponto pra gente é exatamente esse pontinho preto ou de diversas cores, e aí tem as nossas interpretações de cores também, marcadas na, no plano de vida nosso. Ou seja o nosso planeta, a nossa existência material. Então, a representação da espiritualidade pra gente, quando a gente marca um ponto cantado, é a cultura mesmo. dentro do planeta do nosso som reverberando pela nossa casa, pelo nosso tempo, dentro do nosso tempo, fora do nosso tempo, a vizinhança, pros pés os pés ao redor. Então, é esse pontinho, nessa folha branca, se expandindo, né? É
1: o, que, é o que a gente sempre fala, assim, na casa, né? Não deixem os pontos cantados só para você. Com vergonha, com medo de crítica, com medo da, das pessoas ouvirem sua voz. O ponto cantado chega com um benefício na nossa vida, na vida de terreno, na vida daquela comunidade. Então, se as entidades confiaram naquele médium para trazer a força, a energia daquilo ali, como o Pai falou, Daquela, daquele, daquela escrita Ele vai fazer um sentido No momento que ele é, se é cantado Então se você guarda só para si Qual foi o benefício disso? Para a gente fazer uma analogia Quando ele é cantado, quando ele é sentido ele vai ter uma outra, uma outra conotação, né, energia. Então, eu sempre estimulo os filhos que recebem pontos para mandar os pontos para todos os para a gente cantar comigo. Os pontos não chegaram para ser guardados, exatamente aqui no universo para ser expandido, sem ter a tradição de ser é, cantores, mas que a gente consiga fazer com então, que aquela mensagem da espiritualidade gente, para outros, para outras pessoas, não só para o né?
3: sobre essa essa liberdade, né, e a gente já vem falando sobre a liberdade da Umbanda, especialmente da, da musicalidade e liberdade da Umbanda, é, alguns podem ter imaginado o pontinho na folha branca, no centro, mas outros podem ter imaginado o pontinho em, um, em um canto, em outro canto, até fora da folha, né. Então, a própria religião e a própria religiosidade de Umbanda, ela permite essa liberdade de que a gente traça o nosso pontinho ou preencha a nossa musicalidade, o nosso ponto cantado, da forma como é a nossa realidade. Porque a religião, um banco é uma religião de conotação natural, de culto à natureza, sendo de culto à natureza, ela cura também a materialidade, que é material, também é espiritual pra gente. Então, a musicalidade de Deus e os pontinhos cantados nossos são Deus, é Deus presente e a Deusa presente, os orixás presentes na nossa vida material. Né? E a maior prova disso é a reverberação disso através do, da música como
0: cantado. A mãe falando para os pontos não se perderem, eu, eu acho que as pessoas não sabem, né mas a nossa casa, ela recebe muitos pontos de todos os lados, não só dos dirigentes da casa, mas também dos filhos, dos filhos que estão próximos, e também dos filhos que estão mais distantes. Então, é algo que conecta a gente desde sempre. E eu acho que isso também tem a ver com o fato da gente chegar aqui e não ter um mais velho, único, que passasse todos os, os preceitos e a, as, as... as verdades sobre a, sobre a coringa, né, os ensinamentos. Então, a gente foi construindo isso, e as outras pessoas foram construindo também, aí foi chegando o um ponto... E eu acho que a gente faz a maioria das nossas vidas hoje com os nossos pontos. Sim. E isso é muito importante porque fala dos nossos sentimentos, né Do, da forma que a gente se conecta com essa casa e com a religião, enfim. E isso é uma característica da, das religiões de matriz africana, de matriz afro aframeridiana, de né? tem um mais velho que repassa e aqui o mais velho foi chegando com o mais novo e o mais novo foi chegando com o mais novo, e assim, né? Então foi muito fluido. E, e isso é uma riqueza nossa,
1: eu, eu acho assim. É que a liberdade que a gente tem dentro da roda de fazer a gira, de utilizar pontos, a gente pode utilizar pontos desse Brasil inteiro, né? A gente pode trazer pontos de outros pendores da cidade de outros estados, de outras casas, e de outras denominações, do próprio candomblé, sem nenhum tipo de empecilho, porque são orações, e elas são cantadas dentro da ritualística do terreno. Então isso nos deixa bastante, a todas as casas, deixa bastante livres, à vontade. E aqui a gente começa com os pontos é, conhecidos dentro da urbana, e também os pontos tratados, como o Sara falou, isso é muito bom, porque nós conseguimos prestigiar todos e é, não só a questão do prestígio, mas a questão da conexão da gira e como o organismo, como o organismo canto, está sentindo ali a energia e traz aquele ponto ali para fazer de fato a magia
4: acontecer. Eu acho que isso traz uma noção de pertencimento muito grande, né? Porque quando, a gente, quando vem uma pomba gira e ela sopra no ouvido da, da nossa mãe de santo um ponto que ela gosta, de que cantem para ela, quando a gente canta esse ponto, a pombadeira vai descer com o ponto que ela soprou no ouvido da, da Mãe de Santos. Então, isso traz um isso traz uma noção de pertencimento muito grande, isso traz uma noção de conexão muito grande, né? Porque isso vai, não, não que, como, como a mãe acabou de dizer, não é que a gente... Que um, se a gente cantasse um outro ponto mais conhecido de pombagira, pombagira não, não desceria né? não viria, não, se, não incorporaria não, mas essa, a, a, a entidade vir e pedir o ponto dela né? ela estabelece ali uma conexão mais próxima com o médium, ela estabelece uma conexão mais próxima com, com o corpo mediúnico e também com a própria comunidade que ela está ali né? como a mãe acabou de dizer, né? Elas, as entidades dão os pontos, as entidades inspiram os pontos para que os pontos sejam compartilhados, para que os pontos eles sejam conhecidos, né? que eles sejam entendidos ali na, na, no, com aquelas pessoas né? então a gente hoje é, tem esse esse privilégio né, de, de ter essa conexão, de ter esses pontos, de ter pontos muito bonitos que a gente canta aqui, a gente canta uns pontos, às vezes os nossos irmãos santos perguntam, eu procurei esse ponto no YouTube e não achei. <risos> é, mas é. Não está. Não, não, não ah, então, Ainda é, não. Mas é. Mas é, são realmente pontos de uma riqueza. E a gente trazendo essa questão da música, são pontos de uma riqueza de composição muito, muito afinada, né? são pontos de métricas muito bem muito bem feitos, são pontos de, de letra muito bem escrita. Né? Então a gente vê ali, eu vejo ali as entidades trabalhando, e trabalhando imensamente. Até brinquei uma vez com uma mãe que, que ela tinha virado compositora, né? porque a noção de, de ritmo, a noção de rima, a noção de musicalidade, né, ela gente, não toca nenhum
0: instrumento, ela não, né? toca,
4: não, não. Então. não que ela, a não ser que ela tenha escondido pra gente essa, Até hoje. essa informação, é. mas ela traz, o a, a, as entidades trazem um ponto, as entidades trazem a levada do ponto, o toque do ponto, como é que ela quer que um ponto seja cantado, então todos esses elementos eles são extremamente importantes, e aí um ponto que, que, que a gente percebe muito na Umbanda, né? O ponto, e é uma coisa que eu aprendi com o Pai Paulo o ponto ele tem uma chave de ativação, né? Então ele tem uma. Ele, tem um, ele não é um, um, uma música por uma, por uma música. Ele tem um, um endereço, né? Ele tem um endereçamento. Ele, ele, ele é escrito daquele jeito por uma razão. Ele não é escrito daquele jeito porque aquele jeito é o jeito mais bonito. Ele é escrito daquele jeito porque ele cumpre uma função. E a função de um ponto é convocar essas entidades, é se despedir dessas entidades, é pedir permissão a essas entidades, é pedir que essas entidades trabalhem, que né? que façam as coisas, as... é, exatamente. Então, ele tem, cada ponto está estruturado,
0: ele é feito para aquilo dali. E assim como a música, o silêncio, né? Quando o tempo está tocando música, é o momento de tocar. Quando o está em né, silêncio, é o momento de, de fazer silêncio ou de cantar só, sem os instrumentos. Então, é muito de, de ter uma sensibilidade também. Inclusive, eu falei há meia hora atrás que a gente ia tocar uns instrumentos de chamada e a gente só toca no momento de tocar. Então, vamos aí. É, nós temos alguns instrumentos que a gente chama de auxiliares, né? Porque a base da, da nossa conexão, o que garante a sustentação de uma gira ou de um trabalho, são os atabaques. Então, se, se a gente não tivesse todos os outros instrumentos, mas tivesse o atabaque, a gente teria um trabalho. Nós somos o coletivo Sutão das Matas e estamos realizando o primeiro episódio do nosso podcast Ponto Falado, com o tema A Música nas Religiões afro -Americas. Esse podcast está acontecendo a partir da Lei Alde Blanc, da Secretaria de Cultura de Petrolina e do Governo Federal.